0: Ele é a voz de alguns dos maiores clássicos do rap em português. Foi um dos
1: primeiros a levar o rap para rádio e para televisão, quando muitos dos rappers
0: que fazem sucesso hoje em dia ainda nem eram nascidos. São três décadas de carreira e de sucessos que são lembrados e decorados até hoje. E depois de
1: mais de 10 anos é. sem lançar um disco, Gabriel, o Pensador, tá de volta com Antídoto para Todo Tipo de Veneno. Gabriel, é um prazer receber você aqui na Gmúvil. Oi, Carol. Viana. Oi,
2: Ju. Prazer estar aqui com vocês também.
0: Obrigada pela obrigada presença.
2: Por estar aqui. Valeu, obrigada.
0: A gente já vai começar falando do Antídoto, que é o seu oitavo trabalho, oitavo álbum. Uhum. E eu queria saber o que que você, o que que esse novo trabalho traz de novo para sua carreira.
2: Boa. Eu até parei para fazer a conta aqui que se for contar o, o ao vivo, eu acho que esse é o nono, ah. acho que é o nono, porque tem um ao vivo, MTV, DVD, uhum. CD, eu acho que esse é o nono álbum, e eu tava, desde o Sem Crise, que é o meu último de 2013, eu tava lançando músicas, né, lançando singles, teve músicas importantes, tá até na carreira, Fé na Luta, Matei o Presidente 2, Muito Orgulho Meu Pai, Chega músicas que foram importantes mais órfãs de álbum e, e várias outras né mas uhum. é continuei produzindo continuei fazendo clipes e shows claro mas tava com saudade de parar para criar um produto assim que é um filho né como a gente fala assim como faz quando faz um, um, um disco que hoje uhum. a gente ainda chama de disco mas uhum. não esse não foi fabricado no formato físico, é só no digital, para quem quiser procurar, tá nas plataformas há um mês e pouco. aí é, Musicalmente, então a gente tem tempo para experimentar mais, é diferente, uhum. quando você faz um single, claro que tem o mesmo capricho, a mesma dedicação, vai buscar, vai inovar, mas cada um tem um caminho, cada um tem uma história, e no álbum você consegue trazer vários músicos, vários convidados, o, o produtor desse álbum é o Kevin do estúdio Malibu uhum. mas também teve contribuição de outros produtores então você tocou nesse ponto né musicalmente é bem é é uma experiência que, que uhum. acontece para nós é muito bom e aí tem o outro lado que é o das letras né uhum. que o meu trabalho é muito ligado no, uhum. no conteúdo das letras e aí também tem isso porque eu me adaptei a, ao mercado a, a, a não assim a questão do mercado mas a, as pessoas que estavam sem tempo para ouvir álbum depois daquele meu último álbum eu senti uhum. que o pessoal estava muito empolgado com os singles uhum. e, e dando uma atenção é menosprezando um pouco assim um álbum não dando atenção devida merecida para um uhum. álbum naquele momento então me adaptei a isso mas hoje eu acho que também o ouvinte é voltou a valorizar quando o um artista para o que que ele tem para dizer uhum. e é diferente quando a gente vem com um single e tem aquilo ali para dizer, ah, eu quero fazer essa música porque nesse momento isso é muito importante, eu só quero fazer a música Vamos Aí, uhum. que fala da resistência, do racismo e tal. Eu chamei o Ponto de Equilíbrio e a Gabs e fiz a música uhum. naquele momento porque era aquilo. A outra é, aglomeração A2 com a Ivete Sangalo porque a gente estava falando da pandemia e do amor. E... Legal, pontualmente o single vem e tem essa agilidade, eu fiz e quero mostrar logo, né? mas o álbum ele pode abrir o coração do, do, do artista, do letrista né? do, da, da parte também do, dos temas que eu tenho para dizer uhum. que eu não saberia dizer agora se eu quero falar não é só sobre isso nem só sobre isso, eu tenho um monte de coisa que eu, que eu quero trazer, né? Uhum. E aí vem vem o antídoto para todo tipo de veneno uhum. que para nós que fazemos já é um, uma terapia já é um antídoto também
3: uhum.
2: é transformar aquilo em música, em, em coisas às vezes que nos que nos sufocam, que nos angustiam, são transformadas em, em, em inspiração para dar a volta por cima. Outras que são temas mais alegres, sempre tem alguma coisa mais alegre. Nesse disco também tem tem reggae, tem trazendo uma positividade. Acaba sendo o um antídoto para quem escuta e, e para nós já teve essa função também. Uhum. Né? E aí vai continuar tendo porque no show a gente faz essa, essa troca de energia que também na minha vida, eu é, não sei como eu. eu eu me, me equilibraria sem assim, essa energia que eu recebo nos shows, assim, é, é muito importante já sou é, dependente disso, assim.
1: <risos> Essa relação do público com o formato álbum que você citou você acha que mudou desde a época do Sem Crise para cá, o formato álbum tá tendo um retorno?
2: Sim, acho que as pessoas primeiro foi uma surpresa ah, e voltando ainda, né, teve o Napster uhum. a, a queda da indústria fonográfica, da compra dos discos mas, é... O público foi se adaptando. Ah, vamos baixar o disco, baixar. Uhum. E depois virou a, a, aquela velocidade da produção do single, mas meio que também muita, não generalizando, mas muita música descartável, muita uhum. música do momento, que é meio feita assim, a toque de. Ah, um artista que faz várias músicas, uma atrás da outra, meio que para gerar conteúdo, quase uhum. assim, uma coisa. Uhum. Mas. Uh, e o público também foi um pouco nesse embalo. Eu tinha um disco com com vários convidados, também o Carlinhos Brown, Nando Reis, Rogério Flauzino, no Afro Reg Eu adorava também aquele momento ali, que eu tinha ficado um tempão sem gravar álbum, já uhum. antes do, do sem, Crise. sem Crise. E, de repente, ali eu senti que o, 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 o público estava mais na velocidade de ah solitário surfista a música estourou o um Benjó falei uhum. aqui dos convidados né uhum. o Benjó tava nessa aí essa foi um single Linhas Tortas a música que eu lancei primeiro que fala da, da, da de gostar de escrever uhum. que eu dedico aos professores sempre aos compositores e tal música importante marcou ali também mas o, o o restante do álbum ficou meio ali no vácuo e eu acho que eu eu senti um pouco isso eu fiquei um pouco com pena assim foi, uhum. Ah, uhum. Então, eu... Eu vou, vou vou lançar singles também.
3: Uhum.
2: E, e aí, como você perguntou, eu observei que as pessoas já entenderam que poucos têm aparelhos para tocar um CD, ainda tocam no carro uhum. ou, ou em casa, mas. Tem o álbum, já, já existe uma, uma cultura de ouvir o álbum, de entender uhum, o conceito o conceito, um, conceito um, um né? digital, é. né?
1: Uhum. Ouvindo o antídoto, a gente percebe que ele traz um retorno teu, é um rap mais tradicional, mais cru, mas também tem sonoridades mais atuais, o trap. Queria saber como que você entrou em contato com essas sonoridades e como foi equilibrar tudo isso.
2: Ah, eu gosto, sempre gostei de inovar dentro do nosso gênero, que é o rap, né? No primeiro disco eu já... Brinquei com alguma coisa, com sanfona, com uhum. beatbox com sanfona. Uhum. É, nos outros discos com convidados, o Lulu Santos, é, que era pop com rap, o reggae com rap, o Moreira da Silva, gravei uhum. com o Moreira, pô, uma honra. Muito legal. E o Barão Vermelho, outras ideias, né, os samples do Legião Urbana. Uhum. Então, sempre gostei de misturar elementos de outros gêneros e agora a gente tem aí uma riqueza de beats né de beats de trap de, de várias linhas uhum. é, e o meu DJ que estava na minha turnê comigo o Dre Beatmaker me mostrou vários beats bons foi assim que nasceu esse álbum nesse primeiro momento e ele ele gosta muito de fazer trap de fazer funk é bem versátil o uhum. Dre e a gente fez eu fiz eu estava fazendo minhas letras como sempre sempre estou fazendo letras a gente fez um single Patriota Comunista que até até o flow eu experimentei uma, uma coisa meio falada, que lembra o trap, mas depois cai no boom bap, que uhum. é o, enfim, no rap tradicional, na divisão, que eu vou também brincando com os flows, né? Que a gente fala que é o flow, que é a melodia do rap, a gente chama de flow, uhum. né? Vocês sabem. Uhum. E, então, ali já foi uma experiência assim. No álbum, o Kevin, que também é muito jovem, também tá muito antenado e produz pop, funk, trap, rap, tudo, no Malibu, tá sempre criando coisas interessantes é ele também trouxe ideias assim um exemplo é o cachimbo da paz 2 de é uma música que a gente estava com duas linhas possíveis uma que era mais tradicional com uma levada de baixo com um beat uhum. mais tradicional e outra experiência mais buscando uma surpresa o ouvinte né com uma batida mais na linha do trap uhum. é, com elementos do trap, o hi-hat ali e tal uhum. Mas só que ela não tinha ficado tão boa Essa mais moderna E a outra a gente tava já também curtindo uhum. Mas também não era muito inovadora E o refrão já tava lá O Lulu foi lá, gravou o refrão, a voz, a guitarra E a harmonia, a gente já tava tudo bem direcionado Mas tinha possibilidades no beat ainda assim uhum. E aí a Gabi, minha mulher foi decisiva porque uhum. ela ela criticou falou não faz assim tradicional cara vocês estavam tentando um negócio mais moderno que ainda não tá bom mas insiste naquilo faz do uhum. zero tal e ela foi assim bem crítica <risos> mas querendo algo mais e, e ela botou pilha aí eu falei Kevin vamos fazer vamos vamos tentar de novo naquela linha tal e acabou que esse novo beat que veio me influenciou também e o Xamã, já falei do Lulu aqui, o Xamã, para quem não ouviu a música ainda, o clipe tá demais, o Xamã e o Lulu são nossos convidados, né? E aí o Kevin também é parceiro na autoria, o Kevin ajeitou de novo, aproveitando a mesma voz do Lulu e tudo, só transpôs ali algumas coisas. Mas essa, esse novo beat me me deu ânimo para fazer um vocal diferente a música mudou para caramba porque eu tava contando a historinha de um jeito mais suave e nessa eu vim mais mais firme assim uhum. até o cacique que pegar no fuzil quando uhum. viu que a flecha nem era, o caveirão, uhum. e, e me animou mais o beat novo sabe uhum. essas experiências também a gente curte muito né e é todo mundo muito caprichoso né perfeccionista que é uma palavra que às vezes parece exagerada mas uhum. é na verdade uhum. no estúdio se, se deixar a gente quer refazer quer melhorar uhum. se não tiver um prazo
3: uhum. o disco sai. fica ali é,
2: é um <risos> trabalho em constante evolução né e esteve até uma curiosidade ele tava fechado o álbum é, e eu já tava pronto para mixando as músicas mandando aqui um, um abraço para o Renatinho Bolonha que é o engenheiro de som excelente tá lá no Malibu mas ele já trabalhou em vários estúdios e na minha carreira já estivemos juntos no quebra-cabeça. Inclusive tem a voz dele no 2345678. Sério? Que ele tava gravando Legal. né, o nosso técnico, uhum, engenheiro uhum. de som. Mas tem que fazer as vozes aqui. Faz, faz aqui você. Ela casou com um delegado de polícia, que é o número. É, uma daquela, <risos> é, é o Renatinho. Mas ele tá cada vez melhor. O cara manja muito, assim, de tudo, de estúdio. E aí a, a gente dava trabalho. Vamos gravar a voz de novo? Só uma frase. Ah, só uma frase? Tá bom. Aí eu já queria gravar a de novo. A gente vai querendo sempre caprichar, né? Então, nesse momento, já tava na mixagem rolando e eu vim fazer um show no litoral de São Paulo em Praia Grande uhum. só tomar um golinho de água aqui.
3: Uhum.
2: Hum. essa festa era uma festa de hip-hop organizada pela cidade mesmo assim em é, é, entrada franca e com tema de hip-hop então uhum. já gostei muito né já uhum. tinha grafite tinha, tinha break alguma coisa antes do antes do meu show ali. Show do Rashid também uhum. rolou. Eu cheguei e encontrei o Rashid, que é uma festa muito maneira. E aí o meu filho, de, o mais novo, tem 18, foi com a minha banda de ônibus. Eu já estava em São Paulo, mas o, o moleque foi com dois amigos. É, isso me deixou feliz também, uhum. então, ele foi de ônibus até lá para curtir, para estar tá comigo. E Uns, uns casais de amigos de Ubatuba foram, então, além de eu já gostar do evento, tinha mais um detalhe assim, de, uhum. de curtição, né? Pessoal ali. Eu, durante o show, eu, eu brinquei bastante, como sempre, né mas eu chamo as, as pessoas, chamo alguém para cantar comigo, algum fã. Uhum. Nesse dia tinha um pessoal dançando passinho, na, na, uhum. eu chamei para ah, vem dançar aqui no palco e tal. Uhum. Tem algumas situações peculiares assim. E teve um, um rapaz Estava sentado bem perto do palco, no, em cima dos alto-falantes ali do, do monitor, ali, que não é nem monitor, do, do, do grave que fica uhum. para a plateia ali. E ele estava com o skate do lado, sentado aqui bem perto do palco. E aí, nessa hora que eu tô chamando as pessoas, que as pessoas já saíram e tal, ele veio falar, pediu para eu falar com ele, a saber o que ele queria. Ele falou: é, manda uma letra para os cadeirantes. E aí que eu me toquei que ele era cadeirante, que ele uhum. usa o skate. Uhum. como modo de, de se locomover, modo de locomoção e tal. E eu me, me pegou de surpresa. Aí eu falei, cara, uma, uma letra para os cadeirantes. Aí tinha uma outra jovem na cadeira de rodas assim mais abaixo. Eu falei, e você, qual é seu nome? Qual é seu nome? E falei para eles, ó, se vou cantar um pedaço para vocês da música chamada Sem Parar.
3: Uhum.
2: E cantei assim para eles, mas assim bem assim só para dar um alô mesmo. E fiquei com aquilo na cabeça, pedir uma letra para os cadeirantes. E aí voltei e fui dormir em São Paulo nesse dia. Voltei do show cheguei aqui em São Paulo, cheguei no hotel, dormi duas horinhas, eu acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro, assim, quando eu deitei de novo veio uma ideia de uma letra, aí eu anotei, falei pô, às vezes eu anoto só o começo uhum. para não perder a ideia, uhum. morrendo de sono, cansadão <risos> de de dia ou talvez outro dia eu vou uhum. pegar aquilo e fazer, mas aí quando vem, quando tá vem a ideia, não não quero parar, né? Uhum. Aí eu fiquei acordado fazendo a letra, e saiu a letra
1: naquele momento ali a
2: última faixa que entrou no álbum uhum. né eu não vou can saber cantar aqui mas eu descrevo começo descrevendo a noite é fui fazer um show no litoral paulista o ginásio lotado muita gente na pista é, a entrada era franca hip hop era o tema tinha break grafite batalhas era o problema jovem velho criança todo mundo na paz muita gente chegando chegava cada vez mais quem chegava dançava, quem não dançava sentava E quem cansava sentava na arquibancada lá atrás uhum, Alguma coisa assim uhum. Aí eu falava da galera de, fazendo um passinho e, Por favor, segurança, abre a roda e libera essa galera da dança E uhum. eu vou contando as coisas que foram acontecendo uhum, uhum. O meu filho e os amigos também marcaram presença E vem ali na minha frente a energia era imensa Não sei o que, não uhum. sei o que lá E aí um garoto visual de esquetista, cabeludo, tranquilão Ali sentado em cima do alto-falante ele pediu, aí fui tentar entender não sei uhum. que lá, ele pediu pra eu mandar uma letra pros cadeirantes, aí eu vou contando a história uhum. o nome dele era Vitor e eu já disse na hora que o seu nome tá ligado, seu nome tá chamando a Vitória aí eu fui falando as coisas que aconteceram mas aí tem um momento que eu começo a falar da vida, eu uhum. a, aí uhum. eu viajo né? uhum. aí eu lembrei do Mike do skate que uhum. me mandou uma mensagem outro dia que ele ouviu a música, uhum. eu nem contei pra ele, ele ouviu por acaso, que é um amigo lá da Rocinha uhum. Que já, já é citado no, na minha música Chamada Cantão uhum. O Mike, ele teve poliomielite Então ele usa o skate Não gosta de cadeira de rodas Porque uhum. dentro da comunidade é melhor o skate Sim, Ele já não, não se tem vira melhor
3: né?
2: E sempre foi um exemplo de, de garra né, para nós, uhum. desde moleque assim. E aí eu falo do Mike Na letra, e falo da vida E falo do Stephen, Stephen Hawking E uhum. viajo numa uhum. letra que eu, eu curto assim. E aí essa música entrou é, por último, mas eu estava lembrando dela por causa desse processo
3: uhum.
2: que é muito, é muito espontâneo quando, como eu faço um álbum uhum. principalmente nesse, nessa é, bom, sempre foi, mas antes eu, eu trabalhava com uma gravadora grande eu, uhum. era, eu tinha um prazo antigamente era um pouco diferente a gente tinha um estúdio caríssimo por, é, por, por tinha não sei quantos dias sei lá, 90 dias, 3 meses fechados no dois meses, três meses num estúdio que se não acabasse o disco já tinha outro artista. Sim. Na é, é dif... Hoje as ferramentas são, são outras. A gente do jeito que eu fiz esse álbum também não foi assim com uma agenda marcada lá com Kevin. Com... Ah, temos que fazer o álbum. não. A gente foi fazendo. ó oh, pintou uma ideia. Vamos marcar. Vamos, vamos. Eu estava na turnê uma turnê super importante curtindo os shows dos 25 anos do álbum quebra-cabeça uhum. a gente não precisava apressar um disco não precisava de um disco novo uhum. não é uma coisa que uma gravadora queria que a gente queria que tem uhum. que ter um disco novo não, fui fazendo bem sem pressão naturalmente uhum. assim aí tem um lado ruim que é aquele que se deixar não acaba mas eu gosto de trabalhar assim eu gosto de trabalhar uhum. assim
0: É, a gente falou de, de você falou ali de várias parcerias que que aconteceram nesse, que tem nesse disco, né, o Xamã, o Lulo Santos, mas tem também o Armandinho, o Hélio Kia, outros estilos diferentes. Ah, Como eles de outras sonoridades contribuíram para você nesse, nesse, nesse disco?
2: Ah, boa. O Armandinho me deu de presente uma música que eu já chapei, assim, com o que é levado do reggae muito envolvente. É, é, para mim era não só o refrão, né, porque é, um, é tipo um mantra já veio com o refrão, a ideia dele já é liberdade, consciência juventude fé, é, mas é um, um, um mantra assim e o Groove ficou me chamando assim pra fazer a letra e ele, e ele me, me deu uma ideia assim, falou cara, vamos fazer uma letra, eu acho que a juventude tem tanta energia, tem tanta coisa pra, pra transformar aí e o é, papo assim, não vou saber reproduzir o que a gente falou por telefone, foi por telefone é, do que que eu poderia tentar Criar ali na letra Ele deu, fez umas sugestões Eu também pensei em algumas outras coisas Inclusive até pra parte dele E ele já tinha feito um, um lance com a banda dele Um ensaio para gravar aquilo ali para mim E tinha já um Imbromation um ali Mas uma coisa mais de melodia sem letra nananana, nananana, nananana. E aí eu botei letra nisso também Pra parte dele Dentro do que a gente conversou e tal e eu acho que essa música ela tem a positividade que é uma característica dele no som dele do reggae, é, mas tem um, um lance de falar da, de aproveitar a estrada da vida assim até o clipe quem quiser ver tá tem clipe ah não lançamos ainda né o, o, o clipe ah não posso falar <risos> só na virada sei lá no janeiro talvez mas é mas a música ela tem essa pegada de estrada de de mais numa numa sensação de que a gente tá tá nessa vida para aprender eu falo que a cada decepção aumenta a percepção que a fé não pode falhar uhum. que a gente eu já 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 passei por tanta depois de tanta curva agora eu sei onde pisar quer uhum. dizer tem um pouco essa pegada de é, quando a gente fala juventude consciência né liberdade consciência são duas coisas que devem se equilibrar a gente saber o que quer saber se, se conhecer é. Enfim, é, é, quem vai ouvir vai interpretar da sua maneira, né? Uhum. Mas eu acho que, que ela passa um pouco isso. É. A guitarra chama, nossa voz ecoa. Velhas ratazanas não vão nos calar. Uhum. Mas meu canto é chuva e a semente é boa. Reguiando a planta pra nos libertar. Quando a alma canta, pensamento voa. Lá nas altitudes não vão me alcançar. Quebra o que te tranca, nada vem à toa. Mar sem tempestade não, não ensina a navegar e, e eu achei esse lance legal porque a gente cantou ela em algum show já uhum. e o público reagiu muito assim gostou muito dessa música e o que eu ia falar é que tem tem músicas que a gente faz que tem um tema assim meio vago né mais aberto e depois é que vem as pessoas trazer a sua o seu entendimento a sua interpretação uhum. e uma que me surpreendeu muito foi a música até quando né que uhum. é uma das minhas mais conhecidas uhum que eu fiz falando de, de das injustiças sociais da repressão uhum. da, da polícia que matou o estudante do do do, do cara que está ali querendo algum espaço na vida e não consegue né acorda uhum. não tenho trabalho procuro trabalho quero trabalhar uhum. o cara me pede diploma não tenho diploma não pude estudar e querem que eu seja educado quando é arrumado que eu saiba falar aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá é uma coisa assim da, dessa dessas questões né até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Só que aí... Eu fiz um clipe com o grande Oscar Rodrigues Alves. Esse clipe ganhou o prêmio. Foi a ideia dele. É, o diretor... Que me botou numa poltrona, assim... É, dois Gabriéis ali sobrepostos, né? Um mais apático na poltrona, que ficava assim. E o uhum. outro que tentava reagir, que cantava. E até uhum. acelerou a imagem e tal. E aí... Em vez de fazer um clipe com cenas de protestos, cenas de violência e coisas assim meio clichê, foi uma coisa mais da letra, da ideia do que, do que uhum. reagir, mas ficou também mais livre para quem está assistindo, assim, pensar na vida. E me trouxeram histórias de o um cara que me abraçou na rua e falou assim, cara, essa música me, me deu um clique que eu abandonei o emprego, que eu não gostava, eu estava infeliz na minha vida e eu voltei a fazer música e eu, eu voltei a fazer o que eu gosto. Porque eu não queria mais cara ficar naquele lugar E não tinha nada a ver com o que eu pensei Exatamente assim A outra pessoa Era uma comissária de bordo no avião Aí os colegas falaram Fala pra ele, fala pra ele. ela tava uhum. meio tímida uhum. Ela falou, olha, não, é verdade Essa música é, Me ajudou porque eu saí de um relacionamento abusivo E não era nem por, é, porrada que uhum. o cara era, uhum. era quase isso Mas enfim, ela conseguiu se libertar E tinha, agora tava num novo relacionamento Com filha, com feliz e tal altas histórias assim de pessoas que tatuaram a música sabe muitas histórias mas Sim. o lance que eu é isso faz tempo né que eu lancei essa e dali foi um, foi uma lição de que a gente também não, não deve amarrar muito assim o que é a conclusão uhum. de cada música o que que a gente quer falar uhum. por exemplo o cachimbo da paz é uma história que uhum. pátria que me pariu também uma história uhum. e aí cada um sente de um jeito também tem um detalhe uhum. que pegam para cada pessoa uhum num ponto diferente, isso uhum, é muito interessante uhum. a gente, eu gosto de, de trocar ideia, e aí com as novas eu vou, ainda vou ter feedback. esse feedback né uhum, uhum. É, e, e já tenho um pouco alguns uhum. amigos que são mais sensíveis uhum. é, uma amiga minha, a Aninha lá da Teju, lá de Noronha, encontrei ela ela, ela, ela apaixonada por música a amiga do Lenine, amiga de músicos e tal, está sempre trocando ideia com a gente e ela veio falar dessa música Liberdade também uhum. super é, bonito, assim, o que ela falou uhum. pra mim, falou, cara, você tá aí há 30 anos de carreira e você tá com... Tá, tá, você e o Armandinho, porque vocês dois é... mostrando que vocês mantiveram a essência de ser como vocês são uhum. e do, do jeito simples e do jeito natural e do jeito sem sem máscaras e não uhum, sei o quê uhum. e o Armandinho que superou várias coisas também, e uhum. você que também sempre se manteve, quando vocês falam consciência, me veio tudo isso, não sei ela falou um negócio uhum. super bonito, uhum. que eu tô é até que sem graça de falar aqui, mas, ouviu assim, uhum. aquilo ali, de um jeito que nem eu imaginava, sabe, uhum. como se fosse uhum. um, um statement, né? uhum. do, do que uhum. eu tô ali falando, uhum. e não era, nem sabe, nem pensei nisso, uhum. uhum. e, 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 e é legal isso, trocar também com, com quem tá ouvindo agora, né? O uhum, que, tá, uhum. o que pô, a música que fecha o álbum é, mexeu muito com as pessoas. É fundo do topo do, topo mundo, do mundo, fundo, fundo do, do, do poço. É exatamente
1: é. sobre ela que queria falar só para contextualizar quem tá assistindo. Uhum. É uma música que fala de forma melancólica sobre a vida de uma celebridade, né? A letra fala de um artista que está ali no topo, com muitos fãs, mas não consegue lidar com isso e se sente no fundo do poço. Queria entender se essa é uma letra, de certa forma, autobiográfica, como que você encara, encarou a fama uhum. e se você já viveu alguma situação assim.
2: Essa é bem curiosa, né? Porque eu lembro que eu me emocionei muito fazendo essa letra, como algumas dessas, assim, mais profundas. Eu me emociono até, choro. É né? uma uhum. coisa forte na hora de escrever. O beat do DJ Kai, que também é muito emocionante, eu já fiz ouvindo aquele beat, já uhum. foi uma coisa que veio assim junto. E como é, eu já escrevi alguns livros, né, um pouco, pouquinho, mas uhum. eu, até num livro infantil, a gente tem, sempre vai ter alguma coisa pessoal no personagem Sim. e tal, Sim. então ali vai ter é, reflexões por exemplo ela, ela lembra do pai que do, ela tem umas coisas uma, um momento que ela lembra da, da infância lembra do pai é um personagem uma personagem de ficção mas cada vez mais nós vemos aí casos de artistas deprimidos atores e pessoas mega né bem sucedidas de Hollywood e tal e grandes cantores e já tivemos aqui também no Brasil infelizmente que chegam até o, o, o ponto de tirar sua própria vida e ou quase isso e tal uhum. então essa música fala disso que é um assunto importante que a gente não deve deixar para debaixo do tapete que é... e não e, e quem escuta não precisa ser celebridade
3: uhum.
2: para se identificar olha o que que a gente quer mesmo nessa vida qual é o sucesso que a gente está buscando tanto qual é o significado disso qual é o sentido disso da felicidade versus versus sucesso reconhecimento porque todo mundo mesmo que não é celebridade hoje tá o tempo todo querendo uhum. é, likes e aprovação engajamento e, e, é né? então é meio parecido também o que a celebridade quer todo mundo fica muito preocupado em receber aplausos né uhum. virtuais uhum. Ou, ou e será que isso vai preencher o que você precisa preencher mesmo Será que é isso então esse, esse questionamento acaba vindo ali nessa música é e aí também tem um pouco do, da reflexão sobre, sobre o próprio showbiz, né? Tudo isso, como é, se um artista não, não, não se cuidar, ele vira um objeto, uma coisa ali que as pessoas não estão nem aí. É, é, num momento é amado, no outro é odiado e uhum. dane-se, né? A hora que ela está lá quase querendo se matar... O, o público não quer saber ela quer chorar e os caras falam chorar nem pensar uhum. nós viemos para vê-la cantar uhum. Uhum. nós queremos que ela que ela cante nós pagamos para ver assim uhum. é então tem um questionamento aí também mas isso tudo veio muito espontâneo viu? eu não pensei vou fazer uma letra para uhum. questionar isso não sei o que veio muito assim sem explicação é quase é, como é que é psicografado <risos> talvez alguma dessas celebridades que já partiram aí tenha mandado para uhum. mim esse recado ó oh, bota aí que foi mais ou menos assim uhum. só que aí no final ela não não consegue cometer o suicídio a uhum. bala é uhum. e, mas numa primeira versão acabava com, com a morte uhum. dela é
1: mais trágica
2: aí eu pensei não vamos vamos mexer aqui no final vamos mexer no final aí a bala engasgou no pente uhum. e eu refiz o final uhum. é, e, e mexeu com a galera essa aí logo que o disco saiu as pessoas comentaram sobre essa. E a música Ultimamente, que é também, essa é bem pessoal, uhum. um desabafo é, de tristeza, que, é, é, e aí tem isso, é, fiz um post sorridente, é, um sorriso espontâneo, era um sorriso convincente para um post instantâneo, uhum. os que me seguem deram likes, esse mimo momentâneo, sem saber que eu estava a ponto de explodir meu crânio, chorando como se inalasse gás lacrimogênio Lembrei de quando eu era criança, ainda mais ingênuo, e acreditei que de uma lâmpada saía um gênio que realizava os meus dese os desejos para quem merecia. E que ironia. E, e, e aí eu falo que sempre desejei o bem dos outros e tal, mas quem eu ajudei na vida só me fez de otário muito veneno, ingratidão, mentira. É, e aí eu desabafo coisas minhas, uhum, aí, porque eu também passei uhum. por coisas que me fizeram muito mal. Uhum. e, e então, é, é bem pessoal né uhum. no, no fundo assim o álbum tem esse álbum até especificamente tem muito isso tem um lance de orar para trás da carreira fala uhum. da profecia fala uhum. da carreira então uhum. né? tem uma, um lado bem pessoal nesse uhum. álbum aí. Uhum.
0: como é que você é, lida com as redes sociais e essa exposição porque você foi uma pessoa que teve muita exposição ali nos anos 90 nos anos 2000 capa de revista televisão ah. e aí agora como é que você lida com a exposição e redes sociais
2: Cara, eu outro dia eu tava no palco cantando e às vezes eu fico viajando na minha letra assim, eu, algumas frases que eu fiz há um tempão e como que elas têm a ver com os dias de hoje, né? E tem uma frase do astronauta que é: Essa vida de internauta me cansa. A, a internet <risos> tava, ainda era meio no, novidade, não, mas sabe? Bem antes, antes do Facebook. antes do, E eu já meti essa assim: Essa vida de internauta me cansa. Cara é uma são ferramentas muito úteis mas a gente usa mal a, a humanidade usa mal né é, não aproveita Tão bem. E agora, para piorar, tem a, a inteligência artificial que Sim. <risos> também não sei se está sendo bem aproveitada é. ou se está tirando o trabalho dos roteiristas, ou se os roteiristas estão com preguiça de, de escrever, <risos> já Você já não sabe direito assim. o que,
1: que é real e o que é. que é artificial.
2: Mas essa... Como eu lido com isso? Vamos lá. Hoje eu tô curtindo o trabalho com o um escritório novo. Eu já tô há mais de um ano lá na Central Sonora, então a gente tá fazendo um trabalho muito bem feito com a, com a divulgação do álbum e da, e da, e da turnê passada uhum. é, gosto de fazer as coisas bem feitas de fazer uns poemas andei fazendo antes de, de entrar lá na central também andei fazendo umas coisas no YouTube sente a poesia mas de um jeito mais caseiro uhum. mas eu, eu até curto né mas só que não dá tempo de ver todos os comentários de, de ficar vidrado nisso uhum. porque senão a gente realmente literalmente vai perder tempo uhum. eu acho que não tô falando só de quem é artista ou pessoa pública né assim se você ficar o tempo todo vendo o que que teu amigo está fazendo, vendo o que o outro está fazendo, a gente se distrai muito das outras coisas, até de, de viver a vida, de, de, de encontrar pessoalmente uhum. o cara que
4: está ali. Eu
2: encontrei o Chico César ontem, numa uhum. gravação aqui, aqui uhum. do Altas Horas, que ainda vai ao ar. E aí eu falei, aí Chico, por quanto tempo e tal? Quanto tempo mesmo que a gente se viu? Foi agora? Quando? Aí, não, faz cinco anos, Gabriel. Aí eu cinco anos... <risos> mas a gente tá sempre se falando ali o <risos> lançamento do outro a música do outro aí ele falou não a internet é uma mentira Não e a pandemia a gente acha que tá também. perto é. e, claro aproxima também eu tô falando com meus amigos de Portugal com meus amigos da Indonésia é uhum. melhor do que nada mas confunde a gente uhum. confunde a gente e mas eu uso eu, eu lido bem aí é, é, sobre isso e sobre a internet né? mas sobre a exposição cara eu comecei com 18 anos a música foi censurada matei o presidente uhum. eu mesmo fui atrás da imprensa para denunciar uhum. a censura é, tinha tem a minha mãe que é a belisa ribeiro jornalista e pioneira entre as mulheres que foi a primeira a apresentar o jornal primeira mulher a apresentar o jornal da globo eu sempre falo uhum. com orgulho Legal. teve um programa próprio dela depois é, em outra emissora foi foi muito fera assim é, é eu respeito demais assim então, o que eu quero dizer, ela já era famosa quando eu era adolescente ali, ela estava assim, já bem conhecida. Uh, uma vez chegou para mim para o meu irmão, eu estava com 10, 11 anos, bem ali na puberdade, o meu irmão, 3 anos a menos, Thiago Malcotó, meu, meu parceiro músico também, é, e ela falou, filhos, a mamãe recebeu um convite, queria a opinião de vocês, tô na dúvida, mas vê o que vocês acham, que eu fui chamada pra ser a capa da Playboy. Aí a gente, não mãe, acho que não. Acho melhor não. A, a gente tinha começado a descobrir aquilo ali, né? E ela preferiu não fazer, porque ela, o jornalismo dela é bem sério, política, economia e tal. Mas aí, ela já é... Eu, ela era amiga de muitos, muitos atores, casou com o Marcos Paulo, que era o galã da novela Sim. das oito na época. Então, eu, eu assim, eu via lá a Maria Zilda, a galera, sei lá, uma galera, assim, uhum. os atores famosérrimos junto com a gente, cantores. Não era o tempo todo, mas para mim era muito normal alguém ser famoso e parar Sim. assim, foto, Marcos Paulo, foto. Eu tava ali vendo revista, Padrinhos, <risos> né, sei lá, mas ali eu já era adolescente na época do Marcos, mas nunca Achei muito assim, ó, oh, o cara é famoso. para mim é muito normal, a profissão não, do cara e ele é ficou deslumbrado, é, né,
1: com isso. Então,
2: fama. É, quando eu fiz o meu trabalho, eu não tinha essa vontade que as pessoas têm, quero ser famoso, ou nem aquele lance, quero quero ter uma banda, né? Uhum. Eu queria mesmo, eu precisava dizer aquilo. Eu falava da alienação, do retrato de um playboy, do, do racismo. Uhum. Era uma necessidade de... de Realmente queria despertar pensamentos nas pessoas, ideias. Uhum. Eu, eu distribuía panfleta, eu era meio que eu queria transformar o mundo mesmo, eu não queria fama, uhum. não uhum. queria. Então, essa exposição eu sempre via como uma, uma missão para que eu quero. Eu quero mostrar o hip hop, eu falava que não era o único rapper, que já tinha outros, como dizem os racionais, quer dizer, não sou o primeiro também, uhum. e, e falava do hip hop, do movimento. Eu não era assim, não era um lance de ego trip, de, de fama. Então, a exposição para mim era consequência e aí tinha um lado engraçado de repente é, eu também um cuidado para não virar modinha não virar uhum. para as pessoas não, nunca deixarem de compreender a essência do trabalho não virar uma coisa mas eu queria a grande a grande mídia eu queria o grande público eu queria mostrar o rap para quem não conhecia rap isso uhum. era bem claro para mim uhum. e aí de repente o lado engraçado é que saiu uma revista assim os 10 mais gatos do mundo do, do mundo do mundo era Tom Cruise e Gabriel pensador sei lá quem mais o resto eu não lembro mas aí eu, tireava, eu brincava com meus amigos aí cara fala, desculpa aí e tal assim, que era, era na boa assim Num, nunca tem uma música no álbum novo boca seca que fala de uma viagem até meio que brinca com esse lance da, da inteligência artificial é, pensador fora da caixa pensador fora da caixa, caixa grossa que não racha, barco que o casco não fura, busco que o Google não acha, acho até que o Google buga, se for traduzir meus raps, minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps. Não Legal. cabe no Google Maps, minha rota não é de fuga, se for traduzir meus raps, acho até que o Google buga. <risos> Aí, tem uma parte lá que eu falo do lance do sucesso que subiu a cabeça, eu falo, é, é pegar no meio assim, eu não, não, não vou lembrar, mas vamos do começo. Às vezes eu penso alto, rimador, intuitivo. Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo. Sobrevivo no improviso como muitos brasileiros. Sou guerreiro e nas batalhas fortaleço meus parceiros. Vim do Rio de Janeiro, mas meu rap me deu asas. Viajando o mundo inteiro, onde eu tô, me sinto em casa. Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic. Faço clássico, parecer fácil. Tipo ET na bike. Já fui ao mundo do lua, da lua, mas mantenho o pé no chão. Humildade continua e vai do berço até o caixão. Conheci tanto cuzão cheio de marra nesse meio, que se perdeu no caminho, se esquecendo de onde veio, que entendi aquele papo sobre o copo meio cheio, meio cheio ou meio vazio, é questão de interpretar. copo que tá muito cheio, se tremer, vai transbordar. Às vezes eu penso rápido, mas chego devagar.
1: É, quando você surgiu, Gabriel, lá em 93, né, foi um fenômeno, enfim, e numa entrevista aqui pro G1 em 2019, você comentou que nessa época você percebia que rappers da Angola, de Portugal já estavam meio que desistindo de fazer rap em português. Que impacto você acha que o teu primeiro disco teve nessa época pro rap?
2: Só queria mandar um salve pro Sante, porque eu falei da nossa música e não falei deles. Já falamos de alguns convidados. E, aliás, você falou do... Eu falei muito do Armandinho, entrei na música Liberdade e viajamos nos outros assuntos, né? Mas depois vamos falar dos outros convidados. Mas... Essa história é uma barata assim, Porque pra mim foi muito é, Surpreendente que eu Fui chamado pra cantar em Portugal eu, uhum. eu, a gente, eu tinha uma gravadora grande né, A Sony, aqui no Brasil Fazendo todo aquele trabalho bem feito Com videoclipe uh, Loura Burra, Retrato de um Playboy E um 75 Três músicas com clipes
3: uhum.
2: Não, Cada música era trabalhada Nas rádios, na TV, uhum. aquela coisa Só que ninguém pensou na Sony Em lançar isso em Portugal Uhum. e um radialista que depois eu conheci é Rui Santos ele me contou que comprou um CD no, no aeroporto do Galeão para voltar para Portugal comprou assim sem saber o que era Gabriel Pensador alguém deve ter falado na loja aqui uhum. ele não sabia nem o que era comprou um monte de CD e ele escolheu uma música do meu disco que era a música o resto do mundo a música última faixa que seria um lado B, assim, pra nós, assim, uma música muito triste, falava do morador de rua. Era o um morador de rua cantando que queria morar numa favela, mas assim, super deprimido, triste já. A música que não tinha clipe, que não tinha nada, não era uma música pra, pra rádio, nem nada. E esse cara botou essa música no, na rádio Antena 3, que era uma rádio importante ainda, é lá em Portugal. E aí, essa música era uma novidade, assim, pro, pro, pro público.. Não só de Portugal, mas que acaba tendo reflexos na na, na África, na, na África lusófona. Porque eles consumiam muito mais a cultura que o que vinha de Portugal na uhum. época. Hoje também muito mais do Brasil uhum. e a, o mundo está uhum. mais globalizado. Uhum. Mas eles assistiam às TVs e ouviam as rádios de Portugal e ainda fazem isso também. Mas aí essa música chegou muito forte. O meu trabalho chegou com essa música e enfim, eles me conheceram. E o rap em português não tinha espaço e quando eu fui lá aí, aí de repente um produtor de shows resolveu fazer a turnê me contratou eu soube até teve uma curiosidade que eu me machuquei jogando bola e, e rompi o ligamento do tornozelo, tive que ir com a cadeira de rodas, fiquei super inseguro é. ah, mas eu vou, como é que vai ser? não foi ótimo, foi mó, mó barata inesquecível uhum. primeira turnê, alguns shows assim com a cadeira de rodas e levantava com as muletas e tal, <risos> mas aí nessa primeira ida a gente fez até um, um documentário é, em VHS na época, mas fez um, um acompanhou, então a gente chamou os outros rappers, conheceu os outros rappers, foi no, no bairro de Lata, que era a favela que tinha lá em Lisboa uhum. entrevistamos, trocamos ideia e os, os caras que alguns estão lá até hoje, viraram grandes rappers, é, eram tudo moleque, eu também era moleque e eles falaram, cara que bom porque a tua música chegou aqui, a gente já estava desistindo de fazer letra em, em português e estava começando a fazer em inglês e, e aí eles abriram a porta para tua música e tal e logo em seguida a própria Sony Portugal resolveu fazer um, um álbum chamado República e, e deu espaço para esses rappers e, e dali surgiram artistas que se mantiveram no mercado uhum. e no Brasil também fizeram uma coletânea teve uma situação parecida que também tentaram buscar outros rappers então uma coisa puxa a outra né depois eu fiz um segundo disco que foi o ainda só o começo que não, não foi muito bem comercialmente teve até uma crítica que, que o crítico falou que era o fim que ele achou é, criativo né brincar com o nome do disco que ainda só o começo marca definitivamente o fim da carreira de Gabriel o pensador que eu era o artista de um disco só e tal eu costumo lembrar disso nas minhas palestras que eu faço falando da carreira dos altos e baixos uhum. e tal e esse disco não foi muito bem comercialmente mas aí o terceiro estourou muito, né? <risos> muito, um milhão de discos e tal. E aí nessa época, o rap no mundo, o rap americano, né? Principalmente. Cada vez mais vai, vai se consolidando. As pessoas aqui já sabem disso, desde o Run DMC, Beast <us> que <us> assim. Mas nessa época já tá muito forte lá, mas aqui nem tanto. Eu fiz um segundo disco e tudo, mas ainda não surgiu muita coisa no, na, na, na grande mídia, né? E aí esse meu disco vem o 2345678, Cachimbo da Paz, Festa da Música e tal. E nessa época eu observei bem claramente assim, as gravadoras querendo outros rappers, querendo lançar outros rappers, a publicidade queria botar rap, todo mundo uhum. que queria fazer rap. E aí ficou mais mais óbvio pro mercado inteiro a força do, do rap. E aí de lá para cá foi, mesmo assim, é uma luta, né, pros rappers, é foi um período ainda de, de, de buscar sempre buscar espaço quebrar preconceitos né uhum. hoje já, já já acho que não já já está mais mais forte mesmo uhum.
0: quando quando você surgiu teve muita crítica e por você ser um homem branco de classe média falando de problemas sociais como é que você vê essas críticas hoje
2: na verdade não teve esse que é o lance a gente eu fui muito bem recebido é, vim para para São Paulo conheci os caras dos Racionais antes de eu, de eu surgir mesmo <risos> assim <risos> mas é conheci o Racionais fui no show deles voltamos no mesmo no metrô outro dia falei com o DJ 1 um, que é o um uhum. grande pioneiro né o parceiro do Taíde era a dupla uhum. que já tinha gravado vinil também na mesma época dos Racionais eram poucos que tinham feito isso e eu cheguei eu tinha a música do o Presidente é, já tinha acontecido lá no Rico, tocou cinco uhum. dias só e foi uhum. censurada. Já tinha a música da a Lavagem Cerebral sobre o racismo. Aí eu chegava e pedia pra cantar num evento deles. Aí o DJ1 um me lembrou outro dia e falou... Gabriel, caramba, você foi no nosso show lá em Santo André... E a gente botou você pra abrir lá. Eu cantei duas músicas lá porque eu pedi na hora, assim. Então acho que ninguém ficava nessa onda de... De questionar se eu era classe média, o que, uhum. que era. A galera me recebeu bem. Quando o disco fez sucesso nas entrevistas a imprensa não assim algumas era uma era uma pergunta natural uhum, né uhum. ah mas você veio de, de outro meio que não sei o que e tal aí eu explicava não, minha mãe filha de policial com professora veio de um, da tijuca lá de uma vida simples também não, não vim de família rica não né? é só que a minha mãe progrediu na carreira de jornalismo e a gente tem uma condição legal e tal mas tem uma cabeça e eu morando em vários lugares do Rio sempre convivi com todo mundo, com comunidade com tudo, então não era nada muito assim é, então uma visão até interessante de eu poder falar dos dois lados, de eu falar do Playboy, porque eu tava ali morando na Barra e fiz a letra do Playboy da Loura Burra, porque eu tava ali dentro vendo aquilo ali uhum. ao mesmo tempo falava do cantão da, da, da Rocinha, do... tudo muito assim, com um cronista é, que circulava bem né, nas... mas não não, não, não... Não senti essa, essa reação negativa, sabe? Não teve. Teve só essa pergunta natural, né? Uhum. Mas você veio de outra coisa uhum, e tal. Uhum. Mas não, não passei por esse problema, não.
1: Uhum. O, o Playboy e, e a Loura Burra, dessas músicas que fizeram muito sucesso nesse teu começo, eram, então, inspirados em person... em figuras que você conheceu, é. de
2: fato. É até bom falar da Loura Burra, né? Porque é uma música que eu parei de cantar há muitos anos. Uhum. É... Porque não era por causa do politicamente correto, assim, por uma imposição, olha, uhum, tá uhum. pegando mal, não era. Uhum. Eu comecei a me incomodar com a, digamos assim, a pegada da, da, da letra, do personagem. O personagem era o Gabriel mesmo, é, que era um moleque que era, na época, era para chocar, né? para tratava a mulher, fala para ela que ela era mulher, objeto, que ela, me desculpa, mas você... É, era uma coisa agressiva uhum. para mostrar para as meninas, não era menino também, né? para Que elas que aquilo não era maneiro. Uhum. E a, pô, era muito... O playboy que dava porrada em todo mundo, que jogava ovo no, no ponto de ônibus, que, uhum. que sacaneava o mendigo, morador de rua, né? Uhum. Falando melhor. E a trabalhadora doméstica. Eram coisas que o pessoal achava, ah, que legal. Não era legal. A loura burra era mais ou menos essa versão feminina do que, do que eu queria mostrar, que não uhum. era maneiro, que pô... É, prefiro mulher de verdade, mas coisas que eu não diria assim hoje, uhum, né? Uhum. Mas o, o, o personagem queria chocar de propósito. É, usando a palavra que define melhor, era um cara meio escroto de propósito. Uhum. Só que era o Gabriel. Aí, pô, daqui a pouco eu tava cantando aquilo no show e eu não, eu, eu não sou assim, né? E eu, eu não queria mais fazer aquele personagem naquela uhum, letra, eu não uhum. achava legal. E não era tanto porque o refrão falava loura, burra. Uhum. Porque isso eu tentava já explicar na própria letra, que não era pra loura, mas as meninas que me inspiraram uhum. originalmente tinham uhum. o, o lance do cabelinho igual e tal. E aí era um, um refrão que ajudava a, a, a caracterizar essa falta de personalidade, né? Uhum. Mas aí eu parei de cantar, mais porque aquela pegada, aquele jeito agressivo não combinava comigo, né? Uhum. Uhum. Mas essa música foi. É teve um papel de, de alerta assim para muitas meninas que assim como os moleques falavam comigo pô cara você me, me levou para um lado da consciência quando eu era moleque naquela época eu comecei a ver questionar certas coisas do comportamento da sociedade do caramba as meninas também é, é, trouxeram relatos assim fala pô aquela música me, me ajudou porque eu vi que queria algo mais e que uhum. queria fugir daquele uhum. estereótipo e não sei o que e tal. Uhum. então então uhum. eu acho que foi foi benéfica, né? Uhum. Mas era isso, era, eram inspiradas em, em comportamentos reais, né? Uhum, uhum. E eu não imaginava que eu que ter tanto alcance. Mas é até curioso, eu fiz uma música 175, um nada especial. Eu comecei no rap, no ônibus, né? O rap do 175. Um e de repente eu comecei a fazer show e comecei a trocar ideia com os fãs, uhum. ou receber cartas também. Uhum. E aí o cara falar, pô, na minha cidade não, não tem ônibus, não tem. Uhum. Nem, nem sinal de trânsito, né? Na uhum. cidade que, e eu fico viajando muito naquela coisa do ônibus. Do, então eu ficava, cara, que legal, porque a gente fala de uma coisa e a pessoa, como a gente já falou aqui, tá, é, de alguma forma ela está é, relacionando aquele tema é, ou aquele problema ou aquela reflexão sobre, a, é, sobre o problema do ônibus, do, do assalto do ônibus. Ele está pensando uhum. lá no na canoa lá do uhum, rio do uhum, galinheiro uhum. que sei lá é outro, é outro cenário mas no fundo a gente tem é, sonhos parecidos dilemas é, dúvidas muito parecidas eu acho que a, é, mesmo em culturas diferentes em, em idiomas diferentes religiões diferentes o ser humano é muito mais parecido muito uhum. mais semelhante do que do que a gente pensa e, uhum. e, e assim eu tenho uma música chamada Tais a ver, que eu, que eu falo... Eu gosto muito disso, assim. De, eu gosto muito dela. Ela fala disso. É, eu canto lá em Portugal só essa que uhum. fiz, especialmente. Uhum.
1: Eu, o retrato de um playboy, você acha que faz sentido? É uma letra que faz sentido hoje ainda? Quem que seria o playboy de hoje em dia?
2: Cara, o retrato de playboy ganhou parte 2. Uhum. Que eu, eu nem sei... Acho que a que viralizou no TikTok é a 2 já. Acho porrada, que é a 2, é. Então... Ela, infelizmente, ela, ela faz muito sentido ainda. A gente viu aí, começou a ver mais, porque as pessoas filmam tudo hoje em dia uhum. e tal. A gente viu na pandemia que ficou mais em evidência a importância do trabalho dos entregadores, né?
3: Uhum. E
2: aí a gente viu aquele caso, não só um, né, do cara, ah, você sabe quanto eu ganho? Uhum. Em um dia você ganha, em um mês que eu ganho em um dia, não sei algumas coisas assim, de aberrações assim, que a gente sabe que são comportamentos que, que existem e hoje são é, denunciados, e revelados mais uhum. facilmente, uhum. mas que é mais ou menos isso, cara, mentalidade é, do, do, do cara que tá totalmente sem noção do, do respeito ao próximo, do do que é o meu irmão o Thiago Mocotó tem uma música que fala assim, é, já deu para mim, já deu, é, é quem, quem sabe, é, eu só lembro dessa frase, uhum. quem sabe o valor de tudo não. quem sabe o preço de tudo, não sabe o valor de nada. É, eu queria lembrar, a letra é muito bonita. Tiago, eu sou fã, né? É, mas essa tem um pouco disso também, questiona isso também. Acho que o Playboy é um tema que, que vai, vai continuar aí. E, aliás, tem um assunto bem interessante, né? As pessoas... Tão, são muito escravas de, de, do consumismo, né, cada uhum. vez mais uhum. e estão assumindo isso mesmo assim, que acham maneiro o Playboy viraliza numa onda até de achar legal, né, só uhum. Playboy aí uhum. mostra, mesmo na curtição, uhum. não no humor também né, Sim. mas é desde quando eu lancei a música que era uma crítica ao comportamento, babaca assim tinha gente que vinha no baile funk lá, aquele cara que, pô, só Playboy mostra <risos> muito bem <risos> invertendo a parada assim também
0: é, a, a política sempre foi um tema bem recorrente na sua carreira e a gente comentou sobre o Matheus presidente né uhum. é, que chegou a ser censurado Eu Queria saber saber é, conta um pouco como é que foi essa história foi antes até do primeiro disco de fato ser lançado
2: foi 92 Fernando Collor né presidente foi denunciado ele os ministros a, a primeira-dama tem vários casos específicos ali que a imprensa trouxe à tona e era novidade depois infelizmente o brasileiro se acostumou a ver as <risos> manchetes é, dinheiro na cueca dinheiro não sei onde e a gente tá até rindo mas é um absurdo né mas naquela época era era muito novo a imprensa ter acesso a detalhes números de, de corrupção de, de falcatruas e tal e aquilo me inspirou eu tava fazendo letra Fiz uma no ônibus, fiz uma na fila do alistamento militar, <risos> entrou no disco. É. E essa eu fiz também sobre as notícias do, do, do governo e tal, mas só que ela veio de um jeito assim muito louco, com muita ironia violenta, né? Matei o presidente e tal. E eu consegui um estúdio é, de jingles, né? Não é de estúdio, um estúdio, sei lá, acho que era de 16 canais, uma maquininha de... Ouro oito canais que dava para virar 16, era um estúdio simples, mas era profissional, de, de fazer publicidade, de fazer coisas assim. Da galera do Júlio Hungria e o Il Formiga, que são dessa área, é, e tem, eles conheciam o Eduardo Andrews, que era um papa assim do rádio lá no Rio, um cara super respeitado que tava na RPC. Uhum. Então, eles fizeram para mim essa gravação. Eu pude levar o meu DJ, que era meu amigo DJ Frias, lá da uhum. faculdade, o um guitarrista amigo nosso da faculdade fez uma guitarrinha. Os amigos fizeram um coro, um sample, umas coisinhas que. Eu... aquilo que estava só na minha cabeça, eu finalmente consegui um estúdio para gravar. E aí o cara falou, o Formiga, ó, oh, eu conheço o Eduardo andres vamos, vamos mostrar lá na rádio, quem sabe? Aí eu falei, pô, que era? S -s será? Aí o Eduardo Andrés foi muito corajoso é, e tocou a música com o governo ainda, é, não, não tinha rolado o impeachment, né? Uhum. E eu recebi outro dia uma gravação, uma mensagem de um dos, de um dos diretores lá da rádio contando essa história, é, falando, cara, o Gabriel, cheguei lá, é, cheguei lá, tinha um cara na... Acho que eu, eu tenho essa mensagem aqui, deixa, deixa eu... Porque eu queria citar o nome dele também. Que ele Obrigado Mandou para um amigo meu Que é o Juninho Uma mensagem contando essa história da, do, que ele, do que ele Lembra Do dia que eles estavam decidindo Se tocariam ou não aquela música É muito interessante Deixa eu ver aqui Mandar um abraço para ele também O Jairo Jairo Roberto o Jairo era um cara também que decidia as coisas lá da programação, programador da rádio, né, assim, junto com o Eduardo. Então, ele, ele contou isso aqui, deixa eu ver. Cara, eu era
4: coordenador artístico da RPC. Coordenador na artístico. Na época do Collor
2: presidente. Dá pra ouvir aí?
1: Dá.
4: Aí um dia eu cheguei na rádio, tinha um cabeludo com cabelo de rabo de cavalo sentado na recepção, passei por ele e falei, boa tarde, boa tarde. Quando eu entrei na minha sala, tava Eduardo Andres, nunca ouvi nada igual em FM, o Papa... <risos> O.. Freud do rádio. Aí. E, 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 a, e a equipe de, de programação. Meu irmão, falecido, irmão, uma série, inclusive. Vai, que bom que você chegou, que bom que você chegou, a gente quer ouvir tua opinião. Eu falei, o que, que é? Não, tem um cara aí na, na, na recepção que ele trouxe uma música aqui e a gente ouviu e acha sensacional, mas tá todo mundo morrendo de medo de tocar. Aí eu soltei a música, era um cassete croma. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Aí contava que é, jogou bola com a cabeça dele, pererei, pereirei. Aí depois que eu ouvi a música, eu falei, tá, mas qual é a dúvida de vocês? Não, a dúvida é que se a gente botar isso nova, dá dar uma merda, vamos tirar a rádio <risos> então, Eu o telefone, o ramal, liguei pro operador de áudio, falei, dá para tu vir aqui na minha sala? O cara foi, falou, ó, oh, bota essa música aqui no cartucho, vai ser a minha primeira música de hoje. Pô, Jairo, tenho certeza? Eu falei, tenho certeza. Deu mó merda, né? A <risos> igreja, né? É, no Globo, no Dia, no, esse fato, né, de, dessa música ter tocado, e aí depois a gente descobriu que aquele cara era filho da beleza Ribeiro, e aquele cara era o Gabriel, o pensador foi uma decisão minha que botou no ar a primeira música que ele fez e foi uma polêmica enorme, né? Cuja o desfecho foi o impeachment do presidente Collor.
2: Então,
4: ele não sabe disso.
2: Aí, ó. Jairo, obrigado, viu? Vou aproveitar pra te agradecer publicamente aqui. Pô, bancou Eduardo. mesmo, ele
3: bancou o
0: legal. É, e aconteceu
2: o Eduardo já faleceu, é, e essa foi uma, uma chance que eu tive de mostrar o rap ali, e... E essa realmente, imagina, chamou muita atenção. Uhum. E de repente eles me falaram uns dois dias depois. Eu, Gabriel, parabéns, você barrou a Madonna. <risos> eu, como assim? É, primeiro lugar nos pedidos e tal. E aí eu tinha combinado com, com alguém lá, acho que foi com o Eduardo, duas semanas de exclusividade. Uhum. Mas acho que é, é legal eu explicar aqui para as pessoas, cara. Não tinha nem e-mail, assim, uhum. eu não usava pelo menos. Não, era fita cassete, eu ia mandar. A, a música pelo correio numa fitinha para umas duas ou três, quatro rádios porque eu conheci um cara do boca a boca que um cara do rap de São Paulo falou que tinha um DJ em Vitória que ia tocar numa uhum. rádio era uma coisa muito assim, amadora uhum. mas eu tinha uma outra rádio no Rio que o cara falou que, pô, já sabia de um cara que queria tocar e a uhum. música tô estourando ali naquela rádio, né e aí eu falei, pô, duas semanas de exclusividade podemos cair para uma só? vocês uhum. liberam para tocar semana que vem em uhum. outras rádios? Ah, tá, tudo bem só que no quinto dia a música parou de tocar tava tocando várias vezes por dia e aí nas outras rádios o cara falou também olha não precisa mais mandar não uhum. que não vai rolar e tal mas como assim como assim até que alguém me contou na RPC mesmo que a a, a rádio Brás que era o órgão controlador da do governo
1: atual EBC é né
2: não sei é. deve ser né tinha mandado um comunicado ameaçando as rádios que tocassem aquela música, ele sofreu uma devassa fiscal. Uhum. Então foi uma censura velada, né? Uhum. Não, foi, não existia uma censura. Pra, não, não, mas eles avisaram, ó, não toca. <risos> e aí <risos> parou de tocar. Mas aí eu fui atrás, fui atrás da imprensa, fui atrás da MTV que estava surgindo. Uhum. Bati na porta mesmo. Tranquei a faculdade de jornalismo que eu tinha entrado. Estava uhum. curtindo também, gostando. Mas é, tranquei justamente para me dedicar mesmo a buscar resolver isso e tal e aí o Jornal do Brasil fez uma matéria grande conseguiu entrevistar o ministro da Justiça que assumiu a censura então a uhum. coisa foi até aí tudo bem mas ainda tive que lutar para conseguir gravar o disco um pouquinho depois uhum. é, porque eu, não eu tinha muita letra mas não tinha música uhum. para mostrar uhum. é, então é uma outra etapa mas aí as coisas fluíram depois e aí eu consegui manter a mesma usei a mesma gravação dessa caseira é, uhum. não é caseira né mas uhum. mais simples em vez de refazer no estúdio novo eu uhum. usei aquela mesma gravação no, uhum. no álbum
1: aquele era um momento de reabertura democrática né depois os primeiros, anos, é, os primeiros é. anos depois do fim da ditadura militar o que que a liberdade de expressão representava para você ali naquele momento e o que representa hoje
2: ah pois é eu até tô ensaiando o um show novo da turnê antídoto para todo tipo de veneno a gente já começou a, alguns shows com músicas novas só que aí eu aproveitei para trazer de volta uma música que me veio na cabeça agora que é a música chamada é, se liga aí uhum. e, e eu eu falo isso é pensa o pensamento tem poder mas não adianta só pensar você também tem que dizer diz porque as palavras têm poder mas não adianta só falar você também tem que fazer Faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. É, se liga aí, se liga lá, se liga então, se liga se legalize a liberdade de expressão, é, deixa ele viver em paz, cada um sabe o que faz, deixa o homem ter marido, deixa a mina ter mulher, deixa ela viver em pé, cada um sabe o que quer, o que é que tem demais, cada um sei o que é, deixa ele chorar em paz, cada um sabe o que fez, deixa o tempo dar um tempo, cada coisa de uma vez. Deixa ele sorrir depois, deixa ela sorrir também e o que é que tem de mais? Cada um C dois ou três Diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar Faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar Eu acho muito importante E essa música tem uma guitarrada assim, Do Liminha, lá é muito boa assim, Eu gosto muito de tocar no show Porque eu acredito mesmo que as palavras têm poder A gente precisa ter é, Liberdade de, de, de se expressar, de questionar Mas o mais importante hoje É também saber ouvir porque todo mundo quer ter o lugar de fala, quer ter o, a, a, o espaço, a visibilidade, quer falar, quer, às vezes quer chocar, quer uhum, causar. Uhum. Mas é, eu acho que a gente também tem que saber ouvir, senão não adianta. A liberdade de expressão é para a gente gerar o diálogo. Uhum. E, mas ela é fundamental. fundamental, e Por isso que eu gosto tanto da profissão de vocês e, e da minha mãe, né? E escolhi o jornalismo. Eu, fui, eu ia ver... Eu lembro que eu fui ver a palestra do Caco Barcelos, fui ver umas palestras antes de eu entrar na faculdade. Aí tem até uma, uma curiosidade. Eu fui ver o Léo Batista, uhum. lá na Cândido Mendes, foi um, uma semana de palestras que rolou lá. E aí, no final, eu fui até ele, acabou a palestra. Grande Léo Batista, né? Do, eu já eu gosto de esporte, sempre acompanhava as coisas do, 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 do esporte, da Globo. E aí a minha mãe também trabalhou na Globo, uhum. não sei se ainda trabalhava na Globo, se era já na, na outra, na né? Bandeirantes. Mas aí eu, eu fui lá e falei, ah, Léo, aliás, não, a minha mãe acho que nessa época estava lá em Nova York, morando como correspondente, nem sei, uhum. mas é, eu sabia que ele conhecia ela. Aí uhum. eu falei, ah, Léo, legal, cara, adorei sua palestra. Eu sou filho da Belisa Ribeiro. Aí, ah, filho da Belisa, pô, que legal, dá, não sei Aí, resumindo eu queria perguntar mais umas coisas para o Léo aí acabou a palestra que ele falou pra caramba aí eu falei Léo você tá indo para onde vai para barra vai para Volta? aí eu pedi carona para continuar a palestra no carro então assim eu gosto muito de... e eu sou meio chato mesmo com as coisas é, eu pedia para invadir era assim que eu pedia para invadir os palcos eu queria cantar uma musiquinha que eu queria cantar um pedaço não mas não pode cantar aqui não não mas povo deixaram o cara fazer eu também posso não sei o que tal eu era chato né mas é apaixonado assim pelas coisas, meio, meio maluquinho.
0: Você falou da, é, essa questão da, da liberdade é, você fez também a, a versão número 2 de Matei o Presidente e quando surgiu rolou o boato de que também seria censurado ali,
2: né? É... Ah, é, pois é. Eu vi, eu recebi isso também é, e, não, e não aconteceu. E também como que seria essa censura, né? É, a gente tem hoje em dia é, tem mais liberdade mesmo Porque são são a internet o, Difícil Bloquear um, um, Uma obra De, uhum, de uma, uma uhum. música um, Sei lá, um filme Existem maneiras alternativas De de circular as informações uhum,
0: né? uhum. Mas, mas como é que você avaliou avalia Avaliou naquela época A repercussão dessa música do Matei O presidente
2: versão 2 é, Eu acho que as pessoas se olharem bem vão ver que eu tenho músicas criticando questionando a nossa política em todo tipo de governo uhum. em todo tipo de partido uhum. e na esfera federal municipal uhum. legislativo executivo é, porque a gente precisa ter uma, uma postura um pouco mais crítica mesmo não 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 generalizando porque a gente precisa da, da política e do, dos representantes mas a gente tem que ter um olhar mais crítico tentar se informar melhor e o que me dá mais pena é isso, a gente ser manipulado tão facilmente. E, e ultimamente, as minhas músicas têm ido nesse sentido, assim, de, de falar da união, que a gente precisaria buscar uma consciência um pouco maior. Tem uma uhum. música chamada Sobrevivente, uma música chamada Um Só, que são mais recentes. Uhum. Um Só, eu gravei com Maneva, gosto muito dessa música. Banda Maneva, adoro, meus amigos. Acabaram de fazer o Tudo Vira reg 2. Uhum que é um projeto alucinante, que eu participei com Cachimbo da Paz, Legal. em reggae. E é DVD, né? Então foi com, com público, gravado aqui em São Paulo. Um beijo a banda Maneva. Mas então eu tenho essas músicas que eu tento despertar isso na galera, assim, cara, cada um pode ter suas convicções, mas não ser marionete de, de político, nem de partido. Então ali no Matei o Presidente 2, se você for ver, ela, ela fala de um sonho que eu tive, que eu... Eu sonhei que eu ia matar o presidente de novo, mas, meu Deus, eu não quero matar. Era uma viagem, assim, uhum. que eu ia me entregar na polícia, porque eu não queria matar. Uhum. E aí, mas vai matar sim. Não, não vou, não, não vou. Até testa arma de fogo, uhum. não sei o uhum. E no final eu refletia sobre a nossa política, o que eu ainda uhum. creio na união da massa, na nossa voz, uhum. tomando as praças, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Que era, falando disso, que, que nós... Eu sou contra a violência, mas aqui a gente peca por excesso de paciência, com rouba mais fácil dos verdadeiros marginais, uhum. que são chamados de doutor e vossa excelência. Uhum. Então, quem tiver curiosidade para ver um monte de música minha de, de, de que tem a ver com o tema da política desde o começo da carreira vai vai entender isso que eu uhum. acho que é uma uma visão do que tem dois lados dos, na, na política tem dois lados o, o nosso dos eleitores e o dos políticos uhum. esses são os dois lados e a uhum. gente deveria entender melhor isso assim eles estão lá para nos representar nós temos nossos direitos temos que reivindicar temos que cobrar temos que aplaudir quando é bem feito reconhecer e tal esses são os verdadeiros lados da política para mim assim. e a gente tá meio cego assim pensando um pouco errado
0: os artistas ele ouve, existe agora uma talvez uma certa pressão dos artistas se posicionarem claramente politicamente né como é que você enxerga isso você acha que os artistas precisam de fato se posicionar como é que você se coloca também é, quando você vai se posicionar se você se posiciona. é, eu acho
2: que eu consigo porque quando eu vou fazer uma música fica mais fácil da pessoa tentar interpretar apesar das interpretações erradas que podem podem ter também mas é, o, cada um tem a, a sua maneira né de, de lidar com isso tem tem pessoas que levantam o carrego mesmo uma bandeira que são partidárias e que são ligadas e é normal sendo artista ou não, cada um tem um, um jeito de ser tem outros que é, são mais céticos em relação a, aos partidos é, e, a, e a, a, aos políticos em, 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 escolher assim, um, um cara para uhum. botar a mão no fogo por aquele cara uhum. e tal e, e acho que é tudo aceitável assim, só ser verdadeiro, né? não ser hipócrita ser firme no, no que você é realmente ali e tem muitos que se aproveitam, mas que, isso que eu acho que é o pior. O cara que vai lá e fica falando de política o tempo todo, na verdade, está querendo likes também de um lado da, dessa, dessa guerrinha. No fundo, está estimulando um, um, uma onda que eu acho que não é benéfica para ninguém. Uhum. E acontece também, tem pessoas que exageram um pouco nisso. E, mas aí também está no direito do cara, né? Uhum.
1: Gabriel, papo tá incrível, maravilhoso, mas nosso tempo aqui tá acabando. Já aproveita e convida a galera para ouvir o um disco novo, para ir aos shows.
2: Isso aí, ó. Como eu falei, que ia é falar dos outros convidados. O Hélio Bentes tá na música Burn Babylon, é linho do Ponto de Equilíbrio. É, banda que eu adoro. Tem uma música com ele chamada Nossa Música, que fala do amor pela música, né? Uhum. E essa nossa agora, Burn Babylon, fala da cidade, da, da cultura urbana. É... Patinho, meu parceiro que compôs comigo essa e produziu essa faixa uhum. Sam The Kid é outro produtor que tá contribuindo no álbum com a produção de uma faixa um, o DJ Kaique, Dre Maker, já falei e convidados o Santi, falei rapidamente, Música Boca Seca é uma das minhas preferidas, muito legal o rapper mesmo, Santi, muito que é um poeta da nova geração aí, que eu adoro acho que a gente já, já falou do Lulu do Xamã, do Santi, do Armandinho, e falta o Makua, Makua que é um havaiano Uhum. Makula Hotman é um surfista famoso de ondas grandes, que também é compositor e cantor. E a gente gravou uma música, Obrigado Mar por isso tudo. Nem vou falar muito, você já, já dá pra imaginar, o, o nome já diz. E o André Gomes produziu essa faixa, meu querido amigo, grande produtor, grande músico André Gomes. É, galera, tô empolgado, cê, dá, dá pra ver, né? O, o, eu tô feliz com esse trabalho, tô empolgado com a turnê a gente vai fazer já alguns festivais agora com essas músicas novas é, já tem nessa semana tem show aqui em São Paulo a gente vai seguir com a turnê Antídoto para Todo Tipo de Veneno, verão e o ano que vem vai ser essa nova turnê e e os clipes a gente já lançou dois e o nosso um dos meus preferidos rappers é o black Alien. Uhum. E aí eu queria falar aqui no final porque essa música acabou de sair o clipe uhum. nunca tenha medo
3: uhum.
2: e esse é um cara que a gente até falou no estúdio é ele falou pô, demoramos 30 anos para juntar as canetas e é. eu admiro muito desde toda a história que ele tem no rap e a volta por cima a volta que ele teve assim alguns anos agora com um disco excelente produzido pelo papatinho então é um cara que foi fundamental ali pra gente falar de coragem, falar, falar da vida nessa música que tem um clipe com personagens reais que eu admiro também. Nunca tenha medo, galera, vai lá no YouTube, essa é a novidade, é o uhum. clipe mais recente. E é isso, cara, tô bem acompanhado aí nesse, nesse projeto. É, e empolgado, empolgado curtindo esse momento. É isso, ouçam! Tradução.
1: Antídoto para todo tipo de veneno. E para quem perdeu a conversa, quer rever alguma parte, indicar para os amigos, vai ficar disponível no G1, no YouTube, no TikTok. Até a próxima!